0: 各位亲爱的家人，主内平安，欢迎你们的到来。我们现在进行的是《提摩太前书》的系列分享。今天我们来看《提摩太前书》第一章1 2到十七节。我们分享的题目叫“保罗见证神的怜悯”。先来做个祷告，天父感谢赞美你，感谢你给我们预备这个美好的时间。我们一起来查考《提摩太前书》，借着这样的话语，让我们在其中。学习到如何去服侍教会，如何去对待其他人。你赐给我们这样的智慧，让我们的生活当中使用你的话语，带着你的怜悯去服侍。圣灵在今天这个话语当中带领我们，让我们都能得着益处，从中得着力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太前书。第一章1 2到十七节，我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。我从前是亵渎神的，逼迫人的，武慢人；然而我蒙了怜悯，是因我是不信、不明白的时候而做的，并且我主的恩是格外丰盛。使我在基督耶稣里有信心和爱心。基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐。给后来信他得永生的人做榜样，但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见永世的君王独一的神，直到永永远远。阿门。本段是保罗蒙恩的见证。为什么他要在这里插入自己得救的见证呢？当时的贾师傅。诋毁保罗使徒的身份，故意引述保罗没有认识主之前热心律法逼迫教会的事情，以此来谬解律法，攻击保罗。哥林多和加拉泰教会都曾有反对保罗的人起来攻击他使徒的身份。提摩泰对保罗的身份当然是毫无疑问的，但是保罗以前热心律法，这是一个事实。贾师傅就利用他以前的这些经历，做对自己有利的宣传，说保罗是逼迫人的，所以保罗在此。追溯他蒙恩之前，怎么样逼迫教会，是罪人中的罪魁。保罗不回避这个问题，他坦然面对，承认过去的自己的确是这样的人。然而，他蒙了主的怜悯与拯救，现今成为主的使徒，不是仗着自己的好行为。乃是主耶稣的恩典，所以他虽然过去武万人，但那是他不信、不明白的时候做的事情。如今，保罗强调的是神的恩典极其浩大，所以他说出自己的见证，不是想回避自己过去所做的那些错事，而是要强调。虽然我过去是一个罪魁，但是神没有丢弃我。可见这些假师傅啊，真的很可恶啊！总是去找人过去的缺点问题加以攻击。话说回来，谁过去没有做错过事情呢？如果我们总是找着别人过去的错事加以攻击的话，那么我们就不用传福音了。耶稣如果揪着我们过去做错的事情不放过我们，那我们也没办法得救了。保罗过去的确逼迫过信徒，但是后来主耶稣亲自向他显现，保罗悔改了。我们应该重点关注悔改之后的样子，并且呢。保罗成为了基督中心的使徒，见证福音的伟大。这与那些假师傅根据律法与遗传，牵强附会、乱解圣经、制造不和睦是完全不同的。第十二节说：“我感谢那给我力量的，我们主基督耶稣，因他以我有忠心派我。”服侍他，在此，保罗首先提及感谢的对象是主基督耶稣，而贾师傅总是抬高自己，说自己曾经做过什么。真正的神的仆人，他是会把荣耀归给基督的。保罗说，他之所以能够成为使徒，完全是主基督耶稣的恩典。并没有任何人的因素在内，同时也是基督呼召他、造就他、差派他成为使徒。其次，保罗提及他为什么感谢主，在他没有提到基督以前，以他为中心的这件事情，他就先感谢基督。是神加给他力量，表示他这一切的忠心、做工的成就，都是主耶稣给他的力量。服侍主的人需要什么样的品质呢？有恩赐、长得帅、有背景、啊，这些都不是，乃是对主有忠心。恩赐可以向圣灵求，才干可以培养。但中心却无法靠外界力量给予啊，因此在挑选服饰人员的时候，或者说选择同工跟我们一起服饰的时候，中心极为重要。很多教会的分裂都是因为不团结，内部出现了自私自利的人，大家想法不同，各自有了别的目的。所以就违背了自己服侍的初衷。如果一个人忠心为主，那他无论发生什么样的事情，绝对不会做让教会有损的事情，比如分裂教会，或者把自己的弟兄送到死地这样的事情。忠心为主的人绝不会做。但如果一个人没有忠心，他有很多的恩赐、才能，再多也不可用。大家切记这一点：恩赐越多越骄傲，才能越大越狂妄，最终跟他合作的人必然会被他所害。所以我们一定要注意到这一点。保罗并不是被人看作有忠心，乃是被基督看作有忠心。一个人忠心不忠心，不是大家说他的，因为人看人有时候看错的呀。我们觉得这个人挺好的，但是你不知道他内心到底是出于何种目的。只有主看作中心的人，那才是真中心的人。那我们如何去分辨一个人对主是否有忠心呢？透过果子来看树，透过他生活当中常见的行为来判断他内心所信的到底是什么，一定是常见的行为，不能因为别人一两次的行为就判定这是一个什么样的人，这个不对啊。你比如说，因为这个人犯过一次错，我们说这个人不能再服侍了，他是有问题的人。这个也不对啊，要看他绝大多数的情况之下，大多数时间之下，他的情况是什么？他记得果子是什么？而中心也是我们将来得赏赐的条件。主耶稣在马太福音二十五章当中曾经讲过一个比喻，有两千两银子的、五千两银子的和一千两银子的那个比喻啊，最后。当主回来的时候，你会发现，领五千两的和领两千两的主都夸他们是良善而忠心的仆人，而那个一千两的呢，他本身对主是有偏见的呀。虽然他也有一千两的这个才干，也就是他有一定的能力的，可是呢，因着他对主的偏见。他对主就不忠心了，所以神让他去做的事情，他是一点儿都没做呀，而且还把主想得很苛刻、很严厉。但神其实不是这样的一位神呢、啊。大家想想看，如果把教会交在这样的人手中，主教导的他不做，主不教导的，他自己想到哪儿就做到哪儿。这很危险呀！如果你跟随的是这样的牧者，让这样的人来带领你，迟早生命会出问题。唯愿我们所有服侍的人对主有忠心，就像使徒保罗对神有忠心一样。阿们有忠心，在原文当中的意思是指靠得住的、值得信托的。可以把事情交在他手中，不至于误事的，这才是神的家所需要的仆人。而那些嘴巴会说、不干实事的，或者说经常用谎言来欺骗别人的人，这样的人怎么能够值得信托呢？保罗所以被主差遣，就是因为他有忠心，虽然。之前他对律法大发热心，那是他因为不明白神的恩典。格林多前书第四章一到五节，人应当以我们为基督的知事，为神奥秘式的管家。所求于管家的是要他有忠心。我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以诚意，但判断我的乃是主，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，写明人心的意念。那时，个人要从神那里得着称赞。阿门。我们看看保罗对。基督服侍人员的理解，人应当以我们为基督的指示。所有服侍基督的人，我们不是某个教会的指示，不是某个人的门徒，乃是基督的指示。什么是指示呢？基督让你做什么，你就去做什么，这才是基督的知识。耶稣基督没有吩咐的，我们不要去做。为神奥秘式的管家，什么是神的奥秘的事呢？关于救恩的，关于基督再来的事情。那作为管家，就是主人让你说什么，你就说什么。这些奥秘是你不能杜撰，更不能瞎编呐、啊。所以，作为服侍人员，主没有教导的，我们不要随便去乱讲。主给我们的，我们要原本的按照主的意思去讲。你们应该见过过去很多大户人家的管家，他们传达主人的话语是非常严谨准确的，你不能把意思给传达错了。因此，我们作为服侍主的人。我们都是基督的执事，是神奥秘式的管家，一定要对我们所说的严谨，不能把救恩、把真理讲错了，或者加上自己的意思理解去讲，而那个都偏离圣经了，绝不可讲。所求于转家，所求于管家的。是要他有忠心，那主人要是找到了一个忠心的管家，才敢把所有的事情交给他呀。你就比如说亚伯拉罕，他曾经有一个非常忠心的老仆人，为了给自己的儿子以撒找一个媳妇儿，亚伯拉罕把很多金银财宝。交给了这个老仆人，让这个老仆人去自己的老家，替以撒找一个媳妇儿回来。这是多么重要的事情啊！如果你遇到了一个不忠心的管家，带着钱财走了，你去哪儿找他去啊？因此，服侍人员对主有忠心十分的重要。一个有忠心的人。他会对主的羊群负责的。哈利路亚。使徒保罗就是这样的一个人，他真的是为了福音不顾一切。可是还有一些呢，说风凉话的人在后面论断保罗、攻击保罗。保罗是如何面对这些事情的呢？他觉得呀，这些事情都是极小的事情。为什么呢？他知道自己心如何向着嫉妒。人可以毁谤他、污蔑他，拿着他所做的错事攻击他，但保罗自己知道神的恩典在他身上。作为服侍人员，这一关一定得过，要不然呀、啊，服侍的过程当中，别人攻击你说几句难听的，不干了。这正好上了魔鬼的当了。保罗说自己得以称义，不是根据自己的这些行为，乃是因信被称义的。虽然保罗承认自己过去有过错，但是他又说了：“判断我的乃是主。”保罗心里知道，主耶稣是如何看待他的。阿门。这就是不做亏心事的人，他不怕别人论断，啊，你随便去论断。我知道主是怎么样看待我的，我知道我行在真理当中，那你们随便说好了，我不会跟你们计较的。保罗在这说，所以时候未到，什么都不要乱断，只等主来。意思是什么呢？今天你听别人去攻击另外一个人，别太当真了。其中的真真假假，你不一定真的知道。不要跟着起哄，阿门。我们要做的是，将我们的中心向着我们的主，用着中心去服侍他人。等着主耶稣再来，把所有的隐情都照出来，我们就知道了，阿门。拿使徒保罗来讲。他一生忠心为主，别人还攻击他。那主耶稣再来的时候，会不会把这些实情向我们显明呢？会的。主是公义的，绝对公正的，他不会冤枉任何一个人。那个时候，根据我们忠心为主，我们得从主而来的赏赐。哈利路亚。因此啊，不要把时间用在跟别人去争论、去证明什么，你只需要去忠心服侍主就可以了。阿门。一切被主差遣的人都应该有忠心才行，没有忠心不能服侍的啊。这才是主差遣人的条件因为。传福音的人是灵魂工作的管家，神怎么可能把如此重要的生死大事交托给不负责任的人呢？所以你看，有一些人一开始的时候啊，啊那是夸大其词，看起来做事情好像还有那么点意思，但内心呢不是忠心为主，都有自己的目的。可能一开始他的施工也做到轰轰烈烈，没过多久，销声匿迹了。原因在哪儿呢？没有忠心的人啊，这个施工不能长久下去的。我做主的工作十三个年头了，回过头来看看，有很多人走着走着就不见了，不再服侍了。这样的不在少数啊！我不是夸我对主有忠心，我是知道我能走到今天，这是神给我的恩典，让我去服侍他呀。我也期待我身边的同工能跟我一起，直走到生命的结束，我们依然还在为主做工，这样多好呀！我相信你们也是期待有这样的同工吧。感谢主，所以寻找童工、寻找服侍人员，一定要找这样的人，你才敢放心的把福音的工作交给这样的人。哈利路亚！也只有忠心的工人才可以承担拯救灵魂的大任务啊！《提摩太前书》第一章1 3到十四节。我从前是亵渎神的、逼迫人的、辱骂人的，然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而做的，并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。这是保罗追溯他为蒙恩得救以前的情形。比起他现今在基督里长进的光景，那是大不相同啊！他这种追忆以往的情形，在其他书信当中也经常出现，比如《哥林多前书》里边，他就提到说：“我原是使徒中最小的，不配称为使徒啊，因为我以前是逼迫神的教会，然而。”我今日成了何等人？那是神的恩典，是他赐给我的恩典，不是突然的。所以保罗对主的福音事工是格外的劳苦，也包括在加拉太书当中，保罗也曾经提到过，他过去在犹太教当中极力的逼迫、残害神的教会。但是现在呢，神的恩典在他身上了。感谢主啊！可见保罗对神在他身上的恩典是常常回想思念，并且以此来激励自己，激励他人。所以在此他所说的，从三个方面可以看一下：第一，他从前如何逼迫教会，亵渎神的。啊，这个神字旁边有个小点儿，就是原文当中没有这个神字。保罗原本不是一个无神主义者，或者说真的是要亵渎神的。他只是热心于律法，但他对于信奉基督者却是极力的亵渎，因为他不明白嘛，所以他亵渎的本身不是他所信的神。而是亵渎基督或者信基督的人，因为那个时候他不知道基督的恩典嘛。还有呢，逼迫五万人的，五万就是羞辱的意思，无理的对待他人。你说当时的这群基督徒做错了什么事情吗？好像也没有。但是保罗就是要羞辱他们，就是要逼迫他们。这都是保罗没有信主之前做过的事情。极力残害、逼迫教会，你都知道他曾经做过什么事情了？把基督徒抓起来，下到监狱，迫害他们，常常的威吓、捉拿信徒，这就是他过去所做的事情啊。然而，我还蒙了怜悯。然而是一个转折啊！我们不要只。看别人前面的部分啊啊，过去他是个逼迫神的、逼迫人的、逼迫教会的，这不正是那些假师傅们攻击保罗的地方吗？重点应该放在后面。然而，我还蒙了怜悯。这里要显出的是什么呢？神的恩典，神的怜悯呀、啊。虽然保罗过去做了那样的事情，对教会。造成了极大的危害，但是神赦免了他，怜悯了他。感谢主啊，这就是神对人的怜悯啊。让我们学到的是什么呢？连保罗这样的人，神都能赦免他、怜悯他，更何况是我们呢？因此。透过这样的事情，实际上让我们对神的恩典、对神自己有更多的感恩，而不是让我们说：“哎呀，保罗怎么这么不是个东西呢？”不是让我们去定罪保罗、论断保罗的，要让你看到神的怜悯。当你带着这份怜悯去服侍弟兄姊妹的时候，你对他所犯的错误。你对他对你的攻击和伤害，才能有赦免之心，才能真正的饶恕，否则你做不到的。你看到他过去对你的伤害，你就没办法见他，甚至都不想跟他讲话了。所以说，保罗正是带着神的怜悯，他才能够从容的面对所有攻击他的人。第二点。他从前为何逼迫教会？这是十三节的内容。因为我是不信、不明白的时候做的。这一节在我们今天的分享当中极其的重要。保罗说明他从前那样的亵渎神、五万人，都是在他不明白的时候做的，不信耶稣的时候做的。可见啊。他信了主耶稣之后，他就知道自己是谁了，他再没有做过这样的事情了。而那些讲师傅呢？他们知道耶稣，知道耶稣基督的恩典，却故意的亵渎信耶稣的人，故意的分裂教会，故意的在信徒之间制造纷争。这样的人是不是很可恶呢？所以本句。其实是暗示，上文所说的那几个传异教的人，很多传异教的人啊，他比我们更了解我们信的是什么。可是就是故意把你往偏的地方带。这些人不是说他不明白神的道，他是故意诋毁主耶稣的道，就像魔鬼一样。他不知道什么知道，可是他故意不信神，就是要把一些人带到主的对立面呀。像本文当中提到的徐米乃和亚历山大等这些人，他们都知道耶稣基督的救恩，故意不信，不服神的真理，就是要抬高自己，要做教法师，混乱正道，有他们自己的目的啊。所以他们的这个情况，跟保罗。未信主之前的情况是完全不同的。这等人，这些假教师，他们逼迫教会是会下死手的，而且基本上不会再悔改了。他们不是不知道，是知道，故意这么行。而保罗呢，是不信的时候做的，不明白的时候做的呀。许多人不信，就是因为不明白，因为信道是从听道来的。如果人听错了道，他怎么能够明白呢？人若不明白真道，那就无法信服真道啊。因此啊，作为忠心的服侍者，传真道何等重要！如果我们把道里面加上自己的意思往出传，出问题了，那些人就信的不明不白了。许多人信的不明白，都是因为讲的人给他们讲糊涂了，把简单的真理讲的极其的复杂，让人摸不着头脑。更有一些人故意曲解神的心意，让人对神存在偏见。让人骄傲自大、轻视真道，结果是信得越久越不明白，这是个问题啊！所以传道的人多么的重要啊！忠心服侍主的人，不单单能够把真道带给人，并且会让人信得明白，让人跟耶稣基督建立。美好的关系，所以保罗给我们看见的是，那些事情都是他不明白的时候所做的，但是保罗仍然承认，那是一种罪。虽然他是不信的时候、不明白的时候逼迫了信徒，但保罗不觉得自己做这个事情是对的，他仍然承认是错的。因此啊。保罗说这些话的目的，并不是要替自己以往的过失辩护，乃是向信徒解明，他以往逼迫教会，是因为不明白基督的救恩，以免那些毁谤保罗的人拿他的过去作为攻击他的把柄。因为毕竟有很多的信徒他不明白这个事情的原委啊，所以保罗自己就把这个事情讲明了。那些人，也就是那些假师傅们，不会因为保罗的悔改而放过他，他会不断的添油加醋的去攻击保罗。很显然，这些人的动机就是邪恶的。谁也没有做过错事啊？悔改了。我们就应当接纳他们。今天不少教会内的人没有把焦点放在悔改之后的信徒的身上，啊，听风就是雨啊！啊，这个人过去可败坏了，好，在教会里边到处去宣传这样的事情，导致是这个人从此以后没办法再服侍主了。亏损的是谁呀、啊？是这个教会呀、啊！所以弟兄姊妹。对于这种负面的宣传的言论，我们不要参与到其中。如果你发现有人在做这样的事情，会对教会造成伤害，要及时的制止这样的人。那些大嘴巴的、管不住自己嘴的、什么谣言不经过论证就加以宣传的这样的人，不要让他服侍啊！如果让这样的人参与到教会的服侍，则教会必乱，切记切记。第三点，他如今如何蒙恩？十四节的内容，并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。使徒保罗现今不单蒙了主的恩典，并且他在基督里有信心和爱心。这些信心和爱心，都是出于神格外的恩典。注意啊，保罗没有说自己有信心和爱心，他把这个看作是神给他格外的丰盛之恩。今天有许多信徒在主面前所求的，仅仅是物质方面的丰盛，身体得以医治。更有甚者，许多信徒常常以物质的多少来判断是否蒙福，这个不对呀！我们应该把我们的焦点放在里面，你里面这个新生命到底有多丰盛，这才是重点呀。而保罗要说的是，因着神的恩，因着他格外丰盛的恩典。我在基督里也有信心和爱心，感谢主，这是我们要关注的。作为服侍人员，一定要关注自己内在生命的成长。阿门。《提摩太前书》第一章1 5到十六节：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。在这两节经文中，保罗用他个人蒙恩的经历证明基督救恩的奇妙。耶稣基督。他为什么来到这个世界上呢？其实这里保罗要强调的是，主耶稣基督牺牲了自己，他本身就是至高神的儿子，与神同等，现在降世为人，受到了限制啊。我们想象一下，如果他没有降世为人，他什么都不受限制啊。可现在成为了人。他要经受这个世界的很多的限制，比如说他也会饿，他也会累，他也需要休息，等等等等。这里提到将士，就说明他原来的地位不在这世界之中。将就说明是从高到低啊。你看这个世界上的人，你让他高升可以。你让他降，这个他受不了啊！你让他处丰富可以，你让他处贫穷不行。你让他享受赞美，他心里高兴；你让他忍受委屈，他受不了。可是耶稣基督呢，降世为人，没有怨言，为了什么呢？为了服侍我们呢、啊。为了拯救我们呢，所以我们要去思想耶稣降世给我们带来了什么。如果耶稣基督不降世，我们就依然是罪人，活在罪中，死在罪中，没有盼望啦。对不对？可是耶稣基督呢，已经降世了。是保罗明白的神的恩典呀，所以他说：“基督耶稣降世为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。感谢主啊！耶稣降世为人，受了很多的委屈，最后死在十字架上，就是为了拯救你，为了让你。可以升上高天，为了让你可以承受荣耀，为了让你可以领受他永生的祝福啊！他已经为我们的罪死了，三天后从死里复活了，这就是神救恩的奇妙啊！现今有不少人为主做工，受到了委屈。最后放弃了服侍，这实在是太可惜了。如果耶稣基督想着自己的委屈，他就不会到世界上来了。那有人会说了：“我在服侍的过程当中，确实受到了委屈，软弱，这个时候我该怎么办呢？”一要默想耶稣基督降世为你在世上所做的。你就会恢复力量而行。其次，你可以找生命比你丰盛的人，跟他交流一下，或许从别人那儿可以得着力量，彼此安慰，继续前行。这也就是为什么我们需要有牧者带领，我们需要有同工的真实理由了，因为人都有软弱的时候啊。谁不可能一直维持在生灵充满、信心充满的这个阶段当中？都有因为环境、因为内心软弱而疲惫的时候。这个时候怎么办呢？同工们要扶持他，要扶起他继续前行啊！哈利路亚。这里保罗用了一个词叫“基督耶稣”。啊，圣经当中有很多时候是耶稣基督，这里又用的是基督耶稣，这两个有什么不一样的呢？将基督放在耶稣的前面，主要强调的是他的地位。基督是受膏者，是君王的意思；耶稣是他的工作。所以这里提到基督耶稣。将士是指他本来是君王，是受高者，可是他为了救我们，来到这个世界上。圣经当中提到耶稣基督啊，通常是指他做的功啊，强调的是耶稣所做的功。感谢主啊，他的将士不是为了寻找什么尊贵的圣人，乃是为了寻找罪人。就如。耶稣基督所说的那样，人子来为要寻找拯救失丧的人。我们服侍主，绝不是为了享福，乃是要像耶稣一样服侍人，拯救罪人。既然是罪人，肯定会有很多毛病问题，所以服侍主的人。要有这样的心理准备，服侍主，他不是一条平坦的路，更不是躺在功劳簿上睡觉，是真实的要去做事情的，要付出的，并且勤劳的去做工的。感谢主啊！那很多人在教会当中服侍主，是为了站在那个高位置上，这就不对着这心有问题了。如果你真的是为了主的工作而做，你不在乎别人给你有没有名分，你会殷勤的去做工，去帮助弟兄姊妹，这个很重要。我认识的一个老阿姨，今年七十多岁了，他现在呢就每天给很多人祷告，啊，你有问题的，你告诉他，他就为你祷告。一直为很多人祷告，让很多人得着了安慰、病得医治、心里边得到了安慰，等等很多。他原来呢，教会不见了他，他说他是异端。可是他呢，离开了那个教会之后，依然在做这样的工作。没有多少人给他指粉，他也不在乎别人称他是执事啊，是牧师啊，是教师，没有在乎这些。他所做的是什么呢？神给我这样的恩赐，那我就这样为其他人祷告。我多么期待我们教会当中的老年人能参与到这样的服饰当中来。或许你不能像年轻人一样到处去传福音，或许你知道的真理也没有牧师、教师那样多，但你可以为教会祷告。为很多人的信心而祷告，这依然是在参与教会的服饰，是在服侍主耶稣啊！神给你会有赏赐的。而那些一心想在教会当中争权夺利的人，远离这样的人，不要跟这样的人相处，你迟早会被他所害的。真正服侍主的人。你是能看到他所结的果子的。任劳任怨，默默的付出，这样的在我们神的家里边占多数人呐、啊。你们所知道的那几个名目，那才几个人呐、啊？我们要做什么样的人？默默付出、忠心为主的人，而我们。将这样的系列的茶经讲到给大家，就是期待真心愿意服侍主又不知道如何去做的人，你们可以有真理的装备，可以用这样的方式参与到复试当中来。感谢主。我们看我们今天的本文，这话是可信的，是十分可佩服的。那为什么有些人无法相信耶稣是这样的好呢？就是因为啊，得救太容易了，因为太容易得到，所以人就难以相信了。因为太容易得到了，所以世人觉得，哎呀，这个不重要，这个不是珍贵的。那为什么基督耶稣降世为要拯救罪人，这是十分可佩服的呢？罗马书五章七到八节，为一人死是少有的，为人人死，或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。一人这里所说,说的“一人”是心中有大义的人啊，为了正义，那么这样一个人，有人愿意为他去死。很少的，为人人死就是好人啊！你比如人人心特别好啊，为这样的人去死也有敢做的。唯有基督，这个“唯有”是只有基督的意思。唯有基督还在我们做罪人的时候为我们死。那谁愿意为一个罪大恶极的人去死呢？似乎没有人。当我们听说有一个人罪大恶极，我们巴不得他快点死呢。唯有基督，在我们还做罪人的时候，我们不认识神的时候，我们就是罪人呐、啊。我们所做的事情跟那些罪大恶极的人没什么区别，只是多和少的问题而已、啊。但是耶稣，他的爱向我们显明，与世人的爱不同的是什么呢？在我们还做罪人的时候，他就为我们死了。只有当你明白了这份爱，你对主耶稣降世为人、为我们牺牲，心中才能佩服啊！保罗是明白了这一点呀、啊，所以保罗说：“在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯。”耶稣基督能救保罗，也能救你。能怜悯保罗，也能怜悯你，所以保罗用自己做了一个实例，以证明救恩太奇妙了。就连他这样的罪魁都能够受神的怜悯而得救，何况是其他的罪人呢？保罗想透过追溯自己悔改的经过。希望其他的人不要灰心，要相信神。保罗真的是罪人中的罪魁吗？是十恶不赦的人吗？看起来好像不是。他逼迫教会是因为他对律法热心，他对律法热心，但是他却没有为非作歹。他对基督徒的态度与那些恶人。是有区别的。那些恶人作恶是心中实在太恶，而保罗呢，好像是为了维护正义，维护律法，那是因为他不明白呀，是对宗教的热心呐、啊。所以这点上我们要有区分啊，保罗并没有杀人放火、无恶不作，他只是为了维护律法而已。但保罗自己是怎么看的呢？他说：“即便如此，我是罪人中的罪魁呀、啊，因为我确实做了这样的事情。他没有因为自己过去对律法的热心而对自己开脱，他承认自己是一个罪魁。今天能有这样的位置，能够服侍神，那是神莫大的恩典。”这是保罗对自己的认知和批评。因此啊，一个真正服侍主的人，他是能够坦然的面对自己的过错的。他深知今天的一切是神的恩典。只有明白了这个，人才有真正的谦卑，才能对神的恩典有更深的领悟和感恩，才能激发信心和爱心。去服侍其他人。下一句是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。这句话要显明的不是保罗是个罪魁，乃是要说明主耶稣的忍耐恩典。他很多人理解错了，很多服侍的人把这句话给解释错了。把重点放在了前半句，说我们要效法保罗呀，连保罗如此忠心服侍的人都说自己是罪魁呀，那我们难道不应该承认我们是罪魁吗？所以很多人就说主啊，我实在是被逆呀，我是罪人中的罪魁呀，求你可怜我。以此来表忠心，装可怜，这个不对，重点搞错了。这句话的重点是在后半句，保罗也是希望我们思念后半句，而不是去笑话保罗，都说我们自己是罪魁了。在此，保罗告诉我们，神对他施怜悯的目的。是要显明神的忍耐，给后来信耶稣的人做榜样啊！因为这个世界上确实有一些人做了很多的错事，那这样的人觉得我不配信耶稣呀，耶稣不会要我的呀。你让他看看这一句，保罗过去也是这样的人，但是神接纳他，没有嫌弃他，反而重用他。那像过保罗一样。过去做过错事的人，是不是看到这样的话语就很有安慰呢？可不是，让我们使劲的去宣告我们是个罪魁呀、啊！把重点放在后半句吧，把重点放在后半句，你会看到神的恩典，你会看到神的忍耐，你会看到神丰盛的祝福啊！神在保罗身上所做的。也在很多以后要信主之人的身上做。你若信这个，就给你了，阿门。所以保罗成为了我们的榜样。连保罗这样的人，基督都能接纳，更何况是我们呢？感谢主。《提摩太前书》第一章十七节：但愿尊贵荣耀。归于那不能朽坏、不能看见永世的君王，独一的神直到永永远远。阿门。注意啊，本句着重叙述的是神是超越时空的，是非人眼所见的，是永世的君王，独一的神。虽然看不见，但是却真实存在。每一次，当保罗想到自己过去是什么样的人，想到神的怜悯，想到神在他身上的忍耐，保罗内心不住的感叹呀。他想到了神是这样一位充满荣耀、充满尊贵的，虽然看不见，但却一直如此爱他的神。保罗心中。万分感激呀、啊！每每想起耶稣在他身上的恩典，保罗就感恩不止。愿意我们也透过这样的话语、思想基督在我们身上的恩典，让我们带着这份信心和爱心，持续前行，服侍教会。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你。感谢你借着今天这样的话语来安慰我们，让我们看到保罗这样的人被神重用了。不是保罗他才能、能力被夸口，而是因为他对主有忠心，他明白了神的恩典。天父也感谢赞美你，你能使用我来服侍你，这是我们一生最大的祝福。能让我一生追随你，这是神你给我们的怜悯和恩典。请赐给我们更多的智慧能力，让我们带着主耶稣的恩典，将这真理显明，让更多的人认识耶稣、跟随耶稣。感谢赞美主，也在我们身上有更多耶稣基督美好的见证。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。